2: amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy eh, conectamos con Pedro Manuel González, que está en Madrid. Hola Pedro.
1: ¿Qué tal estás? Un poco, feliz Navidad.
2: Igualmente. Y con Fernando de las Heras, desde Murcia. Hola Fernando.
0: Hola Juanjo, buenos días a ti y a todos los oyentes.
2: Pues estamos en este programa eh, para hacer una segunda parte de, del coloquio que hicimos sobre el capítulo sexto de Teoría Pura de la República Constitucional que era sobre el poder ejecutivo sobre el el capítulo se llama Presidencia del Consejo de Gobierno es decir, se refiere al, al poder ejecutivo y bueno eh, continuamente oímos en, la, en los medios de comunicación hablar de la separación de poderes en España y realmente es que no... No hay ningún periodista que parezca, salvo alguna excepción, que parezca que sepa lo que es la separación de poderes. Porque generalmente cuando hablan de separación de poderes se refieren al, a, al poder judicial. Cuando realmente lo que tiene que ser el poder judicial es independiente. La, la auténtica separación de poderes que definió Montesquieu se refería a la separación entre poder ejecutivo y poder legislativo. Es decir, entre el poder del gobierno y el poder del Parlamento, el poder de la Asamblea Nacional que legisla, o del Congreso de Diputados, o como, o como se llama en cada caso. Ahí es donde está la separación de poderes eh, per se. Y siempre, siempre también se habla de separación de poderes cuando, en el caso de sistemas como en el inglés, que es un gobierno parlamentario, bueno, pues en el, en, el, en el sistema británico de gobierno parlamentario tampoco hay separación de poderes. En todo caso, hay una separación orgánica de funciones. Es decir, el poder lo ejercen distintos órganos, pero no hay una separación de poderes en origen, una separación absoluta. Se podría decir que dicen división relativa de poderes, pero bueno, esa división relativa de poderes en definitiva, eh, es una división de funciones que en el sistema británico bueno, pues está muy bien, es un sistema digno, pero es un, pa es un paso anterior a la democracia representativa que se estableció en, en la Constitución de 1787 de Estados Unidos, en la Constitución Federal, pero el sistema británico es anterior y no estaba fijado para separar los poderes, sino para que el gobierno... Eh, se, se designara por el Parlamento. Entonces, el Parlamento realmente es el último poder. Es el, en definitiva, es prácticamente el único poder, aunque, aunque nombra a un primer ministro para que gobierne, pero lo puede, lo, puede, lo puede destituir. Entonces, hay un solo poder y separación de funciones. Y, y luego ya, en, la, en los estados de partidos, en las partidocracias... Bueno, no, ya no es que no haya separación de poderes por el mismo motivo que en el, que en el sistema parlamentario inglés. Es que es imposible que haya, porque es que ahí sí que el poder está absolutamente unificado. O sea, el poder está en el Estado y, 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 y es el gobierno el único que lo ejerce. El gobierno y, y, lo, y los jefes de los partidos, pero en, el poder está en un solo... En, un, en una sola instancia de poder, porque los mismos jefes de los partidos que están en el Parlamento, entre ellos deciden quién es el, el presidente del gobierno y nada más. El poder está inseparado. Entonces, en esta, en, en esta intención de definir claramente qué es eh, la separación de poderes, hoy nos vamos a referir sobre todo al Ejecutivo. Es decir, cómo se elige, qué requisitos tiene que tener y cómo se le controla. Y, por lo tanto, viendo habiendo partido de que la separación de poderes y la representación a través de, de una asamblea nacional son los dos requisitos de la democracia, además de la independencia judicial, pues tendríamos que empezar en, por cómo, cómo se propone en la teoría pura de la república constitucional la, la elección del, del jefe de gobierno, o, o, o presidente de la república en su caso entonces eh, me gustaría eh, Fernando que, bueno primero la, la única sistema con separación de poderes en origen y, y con representación existente realmente en el mundo es el sistema estadounidense entonces el el problema es que la, la construcción de, de americana es de finales del siglo XVII, del siglo XVIII, y claro, el sistema de compromisarios que son una especie de fedatarios que tienen que ir desde cada estado a Washington para certificar los resultados de las elecciones, pues claro, es arcaico. Eh, eso ahora sería innecesario. No, no es arcaico el hecho del reparto de votos o del peso que tiene cada, cada Estado para elegir al presidente, puesto que es un Estado federal, y cada Estado eh, acude a Washington con su decisión tomada por mayoría Absoluta. O sea, que, que ahí hay dos cosas diferentes. O sea, el, el, esto que dicen de que el, el, la elección presidencial americana debería ser por voto directo popular, pues no, no es así porque acabaría con la con, el, con, el, con la decisión constituyente federal que hubo en su cuando aprobaron la constitución de que cada estado tuviera eh, el, eh, un peso ponderado equivalente al número de congresistas que tiene de representantes más senadores y eso no, no es arcaico eso es que lo elige cada estado por mayoría absoluta y luego van bueno, a Washington con un candidato elegido porque es un sistema federal y, y los estados cuentan esa es la eso es eh, lo que hay que distinguir claramente de la, de la, del sistema americano. Lo que es arcaico y lo que es constitucional y constituyente, que no es lo mismo.
0: Uh -huh. Efectivamente, pero diferente a eso es eh, los cuatro principios generales que se presentan para la República Constitucional, según teoría pura de la República. El primer principio general es que el registro, a la hora de elegir un presidente del Gobierno al Ejecutivo, es que el registro es gratuito. Es decir, eh, vamos a ver, esto evidentemente contribuye a que todos se puedan presentar en condiciones de igualdad. El segundo principio es el de que los partidos con diputados pueden inscribir a un candidato sin más requisitos. Es decir, todo partido que tenga un representante de distrito de ese partido pues puede, puede inscribir a, a su candidato. Luego están los partidos sin, sin diputados en el, en el Parlamento, si, en, si, si en, que no tienen representantes de distrito en la asamblea de representantes y también están lo, las personas que se quieran presentar a candidatos y que no pertenezcan a ningún partido. En esos casos, eh, la teoría eh, pura de la República eh, eh, propone que deban presentar entre 10 y 15.000 firmas como aval. Estas firmas no significa que lo, los firmantes vayan a votar a estas personas, sino que significa que, que validan, que dicen que ese candidato es una persona honrada y capaz de desempeñar ese puesto. Eh, por lo que respecta al número de firmas, pues en diferentes países y, y para eh, apartados diferentes se debe presentar más o menos firmas. Por ejemplo, en el Reino Unido basta con 10 firmas para que una persona se pueda presentar a representante de distrito. A, a miembro del Parlamento. En Italia es entre 300 y 500 firmas, dependiendo de la Cámara. Eh, sin embargo, eh, lo que aquí se propone es entre 10 y 15.000 firmas. ¿Por qué? Porque ese es aproximadamente el número de militantes de un que un determinado partido suele tener cuando consigue representación parlamentaria mínima. Es decir, un partido que tenga un único un único escaño en el Parlamento suele tener entre 10 y 15.000 militantes. De ahí esa cifra. Porque, claro, sería injusto pedirle a un candidato que, sin partido que tuviera más mayor cantidad de firmas que los militantes de un partido con una escasa representación parlamentaria. Y si tuviera muchos menos votos, pues eso podría hacer que hubiera muchos... Imaginamos solo 10 firmas, habría muchísimos candidatos, sería una locura para, para el votante y también podría haber mucha aventura política y podría ser malo para, para el sistema. Y por último, ¿qué personas pueden avalar? Pues evidentemente no pueden firmar para avalar aquellas personas que no tengan derecho a voto, eso es algo lógico, y también aquellas personas vinculadas a empresas con contratos públicos superiores a un 15%. Si tiene una empresa más de un 15% de cifra de negocios con el Estado, pues evidentemente no pueden firmar esas personas porque habría conflicto de intereses.
2: Siempre quedando claro que, que, la, que los requisitos que, que has expuesto son los que se expone Antonio García Trevijano, en su teoría pura de la República para la elección del presidente de gobierno o presidente de la República. Eh, claro, entonces, para, para los requisitos para diputados ya sería, sería, sería otras condiciones con menos firmas, que ya lo hemos hablado en otro programa, pero aquí el, también el número de firmas eh, de, que sean diez, de 10 a quince mil es también por... Porque, claro, es que estamos hablando del jefe de Estado o, de, o del jefe de gobierno. Entonces, claro, nivel, es una elección a nivel nacional con un distrito único por elección directa, eh, por su feja universal. Y, claro, eh, pues eh, es normal que para, para una elección de este tipo ya se exijan unos requisitos un poquito más exigentes porque si no se podía apuntar ahí hasta, como decía Pedro, un, un día el, como era el señor Pollo, ¿no? Sí, que
1: sabía
2: se, se podía apuntar ahí la, la, la uno disfrazado de, de, de cualquier cosa para, para hacer bromas. ¿no? Entonces, claro, por eso es tan exigente. Otra cosa se, son las elecciones a, a diputado de distrito, que los requisitos, lógicamente, tienen que ser mucho mucho menores. Y luego, independiente, muchos, no hay que tener un partido. O sea, lógicamente, se presentan personas con sus nombres y apellidos. Que luego te, hay un partido, pues hay un partido. Eso es, eso es libertad de asociación, ahí ahí no tenemos nada que decir. Entonces, yo no sé si Pedro quería puntualizar algo de...
1: No, lo que dices tú que es muy importante, porque a lo mejor que no soy, y dice, vaya, esto están ya hablando de partidos, claro, pues, que no tiene nada que ver, lo que no debe interpretarse nunca es esto lo que estamos hablando en términos partidocráticos de lo que tenemos ahora, sino que tenemos que tener en consideración, como por ejemplo cuando Fernando antes hablaba de los avales necesarios dependiendo de si vienes de un partido o no viene de un partido que tenemos que tener claro que es un escenario pues totalmente diferente y nuevo, que no son partidos estatales, que son partidos de la sociedad civil y como has dicho tú eh, no, 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 da igual que sea eh, lo que haya detrás en ese caso, eh, en tanto que realmente los partidos lo que serían en las elecciones presidenciales es por ejemplo lo que son en Estados Unidos Auténticas plataformas electorales, pero que no tienen un poder a posteriori, después de esa, de esa elección, de las cuales es el, 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 el elegido, es absolutamente independiente. ¿no? Entonces, creo que suele ocurrir que muchas veces mmm, se interpreta lo que nosotros estamos diciendo en términos de, de, del actual marco institucional partidocrático. Pero no, no, no es así. Tenemos que también que los que nos ven y nos escuchan lo tengan presente, tener en cuenta que estos son aspectos que no se pueden tomar aisladamente y transportarlo de una manera absolutamente independiente de todo lo que venimos hablando anteriormente, sino que todo esto conforma, por decirlo así, un puzzle institucional, eh, que es el propio sistema de contrapesos de, lo, de los poderes, y que sin tomarlo en, en su conjunto, eh, pues nos podría llevar a, a, a soluciones también que, que, que no servirían para nada, ¿no?
2: Sí, el, el, el segundo punto que íbamos a tocar era eh, un asunto muy importante que es que, y esto viene sobre todo también por la comparación con el sistema de Estados Unidos que siempre eh, se dice, y es verdad, que para presentarse a las elecciones presidenciales en Estados Unidos hace falta mucho dinero siempre se presentan los, los, los dos candidatos de los dos partidos históricos y y, además, algún algún multimillonario por ahí a, a veces se presenta. ¿Por qué? Pues porque hace falta muchos recursos. Pero, claro, entonces, ¿esto cómo, cómo lo soluciona Antonio García Trevijano en teoría pura de la República? Pues haciendo las, las campañas gratis. Eh, muy, eh, fijaros qué fácil, ¿no? Directamente. Para evitar que las grandes empresas y los grandes capitales determinen los candidatos, pues se hace por ley... Que la financiación de las campañas no se puedan eh, financiar con ningún recurso ni público ni privado. O sea, no es que sea gratis porque lo paga el Estado, no, no. Es que no lo puede pagar el Estado tampoco. O sea, no se pueden financiar, son gratis. ¿Y cómo se hace para que sean gratis? Pues que todas las instalaciones públicas de los ayuntamientos, de las diputaciones del, del Estado, de, de todas las instalaciones públicas, teatros, eh, eh, polideportivos, lo que sea, queda a disposición de todos los candidatos en pie de total igualdad. Cualquier candidato de los que ha, se les ha admitido, que han presentado sus, sus avales y que han cumplido todos los requisitos para concurrir a las elecciones a presidente se les pone a disposición todos los locales del país gratis para que hagan mítines y lo que quieran. Fijaros qué fácil, pero bueno, esto no es suficiente. Además, hay que establecer, y esto hay que establecerlo por ley, que, que cualquier medio de comunicación que, que tenga una audiencia superior a un determinado tamaño, como que podría ser pues, 10.000, creo que en, en teoría por la República se pone como ejemplo, 10.000 10 telespectadores u oyentes, o podrían ser 15, o bueno, eso no es esencial, pero un número ya importante a nivel nacional, tienen que el deber de publicar espacios, eh, si son periódicos, del periódico, si son televisión, espacio, tem, espacios de, de emisión, y si son radios, espacios igual de emisión. Iguales para cada uno de los candidatos, no se puede primar a ninguno de ellos. ¿Y esto en qué lo basaba Antonio para justificarlo? Bueno, pues siempre decía que ya que los medios de comunicación viven todo el año de las noticias que les proporcionan la clase política, los, los políticos, pues, pues no es mucho pedir que cada dos años o cuatro años se, le, se les exija este, esta, estos espacios gratuitos, puesto que todas las noticias de las que... Eh, digamos que, como se dice ahora, de las que monetizan los medios de comunicación, no se las pagan a, su, a los protagonistas, con lo cual pues, parece lo más equilibrado. Espacios iguales electorales en, en los medios de, de comunicación más importantes, eh, todos los locales públicos a disposición por, por, orden, de, por orden de llamada, ¿no? por orden de reserva, pues, todos el mismo, el mismo espacio. Y también... Se propone la limitación de la duración de las campañas a un mes, porque las campañas en caso de los representantes de distrito se proponía limitarlas a 15 días, porque es un territorio muy pequeño, es un distrito, pero aquí por ser a nivel nacional y el cargo, más, el cargo público más importante del país pues un mes de campaña y es muy fácil se acabaron las aportaciones de las multinacionales de los de las grandes fortunas nada da igual gratis es facilísimo si el estado tiene poder para recaudar vamos gestiona más, ya más de la mitad del producto interior bruto pues sí, tiene perfecto eh, poder de sobra vamos es facilísimo para imponer la gratuidad de las campañas así que no tiene ninguna Nadie nos puede decir que no se pueda hacer, no es nada utópico, es facilísimo. Y además, cada candidatura, en, el, en la papeleta que va el nombre del candidato, solo su nombre, tiene que ir un candidato vicepresidente, porque el vicepresidente es el que le va a sustituir en caso de incapacidad o de ausencia y además porque el vicepresidente puede liberar a, al presidente de todas las funciones protocolarias, visitas, etcétera para que el presidente esté ocupado en lo que tiene que hacer, que es pensar. Así que, y no hacer cosas protocolarias para perder el tiempo y propagandas. Lo que tiene que hacer es estar pensando a ver cómo puede prevenir a, a su pueblo de las grandes catástrofes o problemas que pueden sobrevenir, como en las que estamos ahora y, y sobre la que parece que no había ninguna cabeza pensante. Sí.
1: Este tema de la gratuidad que dices, Juanjo, además es que eh, eh, y has hecho muy bien una matización, no es que lo vaya a pagar al Estado, ¿no? Que eso sería entonces que, no sería que fuera gratis, sería que, eh, porque esta vida desgraciadamente no hay nada gratis, ¿no? Todo cuesta dinero. Lo que no sería, si lo pagara el Estado, sería subvencionar, que es otra cosa totalmente distinta y es lo último que debe ser. Cuando se habla de gratuidad en la teoría pura de la República se habla precisamente de eso, de que Uh, por ley, mm, las campañas, los medios de comunicación tienen que poner a disposición de los candidatos esos medios en esas circunstancias que has dicho y eh, los medios públicos en cuanto uh, a los espacios públicos físicos propiamente dicho, también se pondrían a disposición de, 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 de esos candidatos. ¿no? Esto lo que hace además es evitar el, el pago, el billete ¿no? que, 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 tanta, que intentan... Eh, como poniendo puertas al campo evitar las leyes de financiación de partidos políticos las que tenemos ahora por ejemplo que no es sino ponerle eh, puertas al campo luego resulta que vemos eh, como después un ministro pues está aparece en el consejo de carrefour o, o otro aparece en una eléctrica o otro presidente aparece en una gasística entonces estas cosas ocurren pues precisamente porque esto no es así no es como Juanjo ha contado ahora es decir esta gratuidad de las campañas lo que evita es esa corrupción económica para financiar al partido, es decir, el billete de vuelta, el pago por los servicios prestados, que es lo que así se, se evitaría. Se evita de esa manera sobornos, cohechos, tanto a nivel general como a nivel local y regional, que lo que hacen a veces, muchas veces es procurar ese, eh, que, que le arreglen los papeles, como se dice, que se pongan en la parte de arriba en vez de abajo, porque yo en tu momento pues te, te ha ayudado, ¿no? De esta manera, esto eh, se, se, se evitaría de esta manera, así como las filtraciones eh, de información privilegiada, que tanta importancia luego tienen en las grandes corporaciones, para eh, la bolsa y, en definitiva, para el mercado en general, ¿no? O sea, es, es eh, también una separación de la vida política de la vida económica, que también es una cosa muy importante y que, de esta manera, así se, se garantiza. Por eso, y para no evitar también lo que hemos visto ahora, es imprescindible que los expresidentes y, y aún más incluso los miembros del Ejecutivo puedan ser eh, consejeros de, de grandes empresas o, o que puedan serlo en un periodo de tiempo posteriormente a su cese, así como uh, dedicarse a hacer labores de buenos oficios en las relaciones internacionales, como por ejemplo tenemos el triste caso ahora que está ocurriendo en Venezuela con Zapatero, que está arrastrando el nombre de España por ahí realizando pues, una labor eh, poco menos que, que miserable para sostener a, a una dictadura. Todas estas cosas se evitaban con estas medidas que proponga Antonio García trivijano en la teoría pura de la República y, el, y que se basan en algo capital como es la gratuidad de, de, esas, eh, de esas campañas electorales y en el que el papel de los partidos, como antes decíamos, eh, es, eh, efectivamente, como asociaciones políticas que son, están ahí eh, como plataformas de lanzamiento, que no hay ningún problema de que lo sean de los candidatos, en tanto que no sean estatales, en tanto que no sean subvencionados, en tanto que pertenezcan a la sociedad civil.
0: Efectivamente, es, es de capital importancia que no haya injerencias eh, de los poderes económicos, por ejemplo, en... en... En la, en la democracia, en el sistema representativo de un país y sobre todo en el poder ejecutivo, que es el, al fin y al cabo el, el gran poder del Estado. Eh, existen índices internacionales de corrupción que, que demuestran que en aquellos países en que hay una buena calidad de las instituciones políticas, la corrupción es sensiblemente menor. El problema radica en que la doctrina política tradicional no previó las situaciones actuales de un capitalismo con unas instituciones financieras con tantísimo poder económico que luego se transforma en político. Eh, no existían empresas del tamaño actual, globales y, y de tanta dimensión. Y eso, claro, pues no se, no se pudieron prever mecanismos eh, para evitar... Pues, los desastres que han ocurrido últimamente, como la burbuja inmobiliaria, los nuevos instrumentos bursátiles especulativos, los escandalosos sueldos de altos ejecutivos y, al fin, pues las crisis financieras mundiales no es que las sufren los gobiernos, es que las sufren los gobernados. Por todo ello, además de la separación de poderes en origen del ejecutivo, legislativo y judicial, la Constitución también debe erigir una, un, erigir una serie de barreras contra la corrupción económica del, del Poder Ejecutivo.
2: Sí, eh, claro. O sea, además, fijaros eh, la, el nivel de detalle en, eh, al que llega García Trevijano en Teoría Pura de la República, que, que llega hasta a recomendar, a proponer directamente, eso, eso realmente es realmente. Un, un detalle tremendo en el que muchas veces en muchos casi nunca hemos hablado, ni él mismo porque el, el, sus obras escritas son, son mucho más minuciosas y detalladas que, que, lo, que lo que luego decía en, en los cientos y miles de programas y conferencias que, que dio. Pero bueno, nosotros aquí que estamos haciendo una, una exposición más pormenorizada de, de sus libros, pues en, en este mismo capítulo... Y al hilo de lo que decíais sobre para prevenir la corrupción, pues incluso hablaba de, de establecer penas económicas fuertes en el código penal para los fraudes de todo tipo. Hablaba incluso de multas que fueran al menos el triple de todo, de la cantidad defraudada, eh, que cosa que ahora eh, vemos, bueno, ahora no solo es que no es un tema de, de la fijación de las penas, sino del de que muchos delitos ni, ni se juzgarán o ni, ni, ni nos enteraremos. Eh, otro tipo de medidas, como cuando alguna empresa que sea contratista con las administraciones públicas se vea envuelta en algún tipo de delito de corrupción, que pierda todas las licencias y las concesiones que, que haya obtenido, por supuesto, porque aquí eh, salen, estamos viendo ejemplos de consejeros y directivos de empresas que se que estén envueltas en, en, en condenas penales pero bueno, claro, la, luego la sociedad o la anónima o la otra empresa relacionada del grupo pues sigue con sus contratos y tal, no eh, eso eso no, eso tiene que tener consecuencias, eso es una manera de proteger al poder ejecutivo de, de la corrupción por, por eso García Trivijano lo pone estos requisitos en el capítulo en el que habla del poder ejecutivo, porque es al Poder Ejecutivo, aparte del control que haga el Parlamento, lo asedia la corrupción por todos los lados porque gestiona un nivel de recursos tan enorme con los presupuestos públicos que es que, imaginaros, o sea, está, va todo, toda, la, toda la, la parte de la sociedad va como buitres, ahí, que toda la, todas las partes de la sociedad que están dispu dispuestas a corromperse pues va, van ahí como buitres, evidentemente. Por eso propone estas medidas, eh, incluso bueno, pues, li listas negras de empresas condenadas eh, y de exclusión para siempre de toda contratación con las administraciones públicas y además también eh, proponía leyes de incompatibilidades, como además de las que se ha referido Pedro de, sobre incom incompatibilidades propias del presidente del gobierno, incompetencias propias para todo el mundo que contrata con la administración prohibición de que haya parentesco cosa que ahora estamos hartos de ver que tal ayuntamiento le han eh, otorgado una licencia o, o han hecho un contrato con el primo del alcalde prohibición de pensiones vitalicias aunque esto es verdad que pueda sonar un poco demagógica porque no, porque no es mucho dinero pero no, no, es que todo esto de pensiones vitalicias el, el, ser un funcionario electo, que es como lo llaman los americanos, los americanos no distinguen entre autoridades como si fueran deidades y funcionarios o no. Cualquiera que ejerce funciones públicas es funcionario, uno profesionalmente, otro por elección. Bueno, pues un funcionario electo, que es lo, eso es lo que debe ser el presidente de, del gobierno o de la república, un funcionario electo no, no tiene que. es un servicio. O sea, igual que tú haces un servicio a, un, a tu cliente o a tu empresa que te contrate y te paga el tiempo que trabajas, pues, pues te paga el tiempo que trabajas. Cuando, cuando se deja de prestar el servicio, no te va a, pegar, a pagar un sueldo vitalicio. Ya habrá cotizado por ti durante el tiempo cuatro años. Pues cuatro años que ha cotizado por ti para tu futura pensión. Pero no, no queramos encima tener privilegios de, de, de ese tipo. Aunque bueno, tampoco es una cuestión central. Pero bueno, ahora lo podéis comentar si queréis. Y luego es muy importante que la administración se haya una selección de cargos públicos eh, o funcionarios, eh, altos cargos de la administración, los que dirigen las administraciones, que sea por méritos, porque es que es un escándalo lo que estamos viendo muchas veces, viendo supuestos expertos, últimamente hemos visto algunos, mucho, que son director general de no sé qué, pero bueno, ¿pero que este tú quién le ha seleccionado? ¿Dónde está su currículum? ¿Dónde está su... su... Como decía la vicepresidenta, su expertitud, que se inventó una nueva palabra. O está sea, Carmen Calvo es, es una joya porque está, está creciendo el español. ¿Y dónde están esos méritos? Los méritos tienen que estar certificados. Por ejemplo, fijaros, Portugal, que lo tenemos ahí al lado de España, siempre como una especie de primo pequeño al que, al, al que se miraba por encima del hombro. Y es verdad que es, una, es un estado de partidos también pero en algunas cosas están dando ejemplo. Por ejemplo, en Portugal, todos los eh, altos cargos de la administración o los directivos de la administración, hay un órgano especializado para seleccionarlos. O sea, que el ministro no puede a dedo, ah, yo nombro a fulanito, que es mi prima. No, no, no. Ese órgano de, de selección le, le, le puede dar una terna al ministro. Pero eso, ahí tiene que haber una selección, una preselección, porque son cargos técnicos. No estamos hablando de ministros ni de diputados y tal, que son no son cargos técnicos, son representativos, o el ministro en definitiva es un ayudante del presidente, nada más, lo tiene que elegir el presidente, porque es un ayudante de él. Pero un alto cargo de la administración, el director de, general de prevención de epidemias, por ejemplo, para por, por decir una cosa a voleo, pues tendrá que ser un experto que se le exija un currículum de su de que ha sido pues, un especialista en, en epidemiología, digo yo, no o, o, en, o, en, o en otro tema igual. Eh, pues ese, esa serie de, 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 de requisitos, de propuestas, que es que casi son de sentido común, que parece mentira, que tengamos que decirla en, en, cuando hablamos de una obra y que incluso Antonio lo, hubiera metido, lo haya metido en una obra de teoría política dedicada a la democracia o a la república constitucional, pues hasta ahí ha tenido que llegar, porque no aunque parezca de sentido común y de honestidad fundamental, pues no, parece que hay record, parece que hay que recordarlo, y entonces por eso por eso lo recordamos.
1: Hay un tema que a mí siempre me preocupó mucho, y ya que hablamos de, del poder ejecutivo, y es el tema de la de la facultad o de la potestad reglamentaria del del gobierno, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser legislar también. <ríe> es una legislación derivada. Entonces, claro, aquí puede establecerse un conflicto entre entre esa capacidad legislativa que debe corresponder en exclusiva al Parlamento y, y la facultad reglamentaria del gobierno. Esto es un tema muy delicado y hay que tener mucho, mucho cuidado con él. Eh, no sé quién era el de, que decía un político... Eh, Español que dejar que elegirle en ellos, pero dejadme a mí los reglamentos. No sé quién era... Romanones, romano.
2: creo que romano.
1: era. Romanones, sí, exacto. Pues exactamente, exactamente, a eso vamos. Es que eso es que elegirle en ellos, pero que yo haga el reglamento. Esto es la, 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 la facultad reglamentaria del gobierno tiene que estar muy constreñida, muy limitada, y siempre y en todo caso eh, sometida a un control de legalidad Siempre, siempre, siempre por el poder legislativo separado y, naturalmente, en su aplicación por la justicia independiente. Es decir, no puede estar exento del control parlamentario esa potestad, esa potestad reglamentaria. tal manera que de esa manera pase ese filtro, ese filtro del propio poder legislativo. El, el sumum, el, el máximo, que es lo que estamos padeciendo además ahora de la facultad reglamentaria, y eso sí que le convierte el legislador de primer grado al gobierno es la facultad de dictar decretos leyes en momentos o por razones urgentísimas por ejemplo una pandemia por ejemplo una inundación por ejemplo un cataclismo natural un terremoto ahí no se eh, no se puede eh, esperar a que se lleve una tramitación eh, legislativa completa y en ocasiones en esos eh, con ese carácter excepcional sí que ex existe y se da la posibilidad del decreto ley. Pero siempre, 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 no como ahora que, eh, por ejemplo, que el estado de alarma es a posteriori, sino que debe ser a priori el permiso eh, parlamentario para que esto tenga lugar. Los, de, los decretos leyes son de tradición absolutamente dictatorial. Es decir, yo ejecuto las leyes y yo las hago, aunque sea de manera transitoria. Por tanto, eh, la apreciación de esas causas de urgente necesidad debe ser, reconocida antes y con carácter previo por la Cámara de Representantes antes de la entrada en vigor, para que no pueda gobernar o legislar por decreto el Gobierno. Legislar por decreto, no. Acudir al decreto ley en una situación excepcional y con esa previsión de previo declaración de esa situación por el Congreso, sí, eso es lo, lo que sería así. Son las la leyes de, de catástrofes o de emergencia, como se llaman en, en Francia y creo que en Estados Unidos también. Eh, pero no eh, minimizarlo, como digo, la facultad reglamentaria, en todo caso, y siempre someterla al control del legislativo.
0: Uh -huh. Sí, hay, hay otro apartado que a mí también me gustaría de destacar antes de que acabemos el programa, que es lo de la separación de poderes en origen. Es decir, que el Ejecutivo, es elegido de por sufragio universal, un solo presidente es elegido y luego ese presidente elige a sus ministros o secretarios de Estado, como hacen en Estados Unidos, pero que no se necesite la aprobación de la Cámara de Representantes ni el del Consejo de Legislación, como ocurre en Francia. En Francia, el presidente del Gobierno le... le digamos como que si le pidiera permiso al legislativo para su, 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 su cámara y eso no debe ocurrir en, un, en, un, en una auténtica democracia con separación de poderes en origen. Esto es una injerencia del legislativo en el eje, dentro del Ejecutivo, en toda regla. Y por eso en, decimos que Francia es una semidemocracia o que no cumple exactamente con el regi, requisito formal de la separación de poderes en origen. Además, la República Constitucional debe asegurar la incompatibilidad para ser diputado y ministro. Hoy en día, en el estado de partidos que tenemos en España, vemos a una ministra de Educación que hace, pero que propone una ley de educación y que está sentada en el Parlamento. Es, es una diputada. ¿Cómo puede ser que seas al mismo tiempo parte del Legislativo y del Ejecutivo? Si me estás diciendo que es separación de poderes. No, en España hay es separación de funciones, pero no de poderes. Al menos no en origen. Eh, por lo tanto, en la República Constitucional, un, para ser ministro, si, si, si el presidente elige a una persona que es diputada, automáticamente ese diputado debe dimitir y su escaño queda ocupado por el suplente que se presentó junto a él en, en, en las legislativas, a representante de distrito. Eh, además, el presidente del Consejo de como del Consejo de Gobierno eh, debe informar a la Cámara de Representantes siempre que, que lo desee él o que sea requerido por el, el Poder Legislativo. Eh, sin embargo, como, como hemos estado hablando antes, eh, a día de hoy la clase financiera pues tiene un poder enorme y muchas veces vemos que va en asociación con los ejecutivos a la hora de hacer guerras, que tiene una enorme influencia en, en los presidentes de los di diferentes países. Y luego, pues como hemos dicho antes, pues esas guerras eh, producidas por motivos económicos, como el control del petróleo, la especulación bursátil y monetaria, hasta esas crisis que, que al final pagamos todos, pues esa colusión entre Ejecutivo y Finanzas eh, al final eh, producen una enorme superioridad del Ejecutivo sobre el Legislativo. Eh, me gusta mucho la metáfora que don Antonio García Trevijano usa al final del, del capítulo sexto, en el que habla de, de la presidencia del Consejo de Gobierno, cuando habla de David contra Goliat, cuando dice que el legislativo es David, pero sin onda, y el ejecutivo es Goliat, pero con casco. ¿Por qué? Porque el ejecutivo, además, tiene todo, todo ese poder financiero detrás y todas esas corporaciones que intentan que intentan asociarse. Por ello, a mí me encanta el mecanismo que, que, que es pionero en, en teoría pura de la República que es una mejora del mecanismo de Montesquieu como es la libre revocación de un poder por el otro. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría absoluta de la Cámara de Representantes puede acordar, el Poder Legislativo, puede acordar la destitución del jefe del Estado y presidente del Gobierno con una condición y es que también se disuelva la Cámara Legislativa y se convoquen nuevas elecciones tanto presidenciales, ejecutivas, como legislativas, los, los representantes de distrito. De la misma forma, si el presidente del Gobierno ve que no puede gobernar porque continuamente la iniciativa legislativa es bloqueada por, el, por el, la Asamblea de Representantes o por el Consejo de Legislación, también puede disolver el legislativo a condición de que él también se, se disuelva su poder y, por lo tanto, haya unas nuevas elecciones presidenciales, tanto de ejecutivo como de legislativo. Esto me parece una, una innovación muy, muy importante. ¿Qué os parece a vosotros?
1: Pues imprescindible, además. Sí, 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 desde luego. Es una innovación y de esa manera lo que se garantiza es que, al final, son los gobernadores los que, ante una situación de crisis entre los dos, entre los dos poderes políticos, al final quien resuelve y quien dirime, son los gobernados, ¿no? Porque, al final, son los que eligen en esas nuevas elecciones legislativas. Y para la presidencia del gobierno, a, a quien corresponda y a quien así decida.
2: Sí, porque además, eh, en todos los tratados de, de ciencia política en el que comparan el sistema presidencialista con el sistema parlamentario, siempre ponen como ventaja, seguramente la única ventaja del parlamentarismo, que eh, tiene menos riesgo de bloqueo que el presidencialismo. Precisamente por eso, porque puede existir una imposibilidad de que, de que el Parlamento nombre un jefe de gobierno y entonces o que haya un enfrentamiento tal entre el, el jefe de gobierno y el Parlamento en un sistema parlamentario que que la que, ah, se produzca un bloqueo político, ¿eh? pero esta, esta ventaja del, del sistema parlamentario no, no existe con esta, con esta propuesta tan novedosa de, de institución previa, sencillísimo esto es lo que se propone en la, en la República Constitucional que, y que, por cierto, no, no, no queríamos extendernos mucho más porque ya hemos pasado creo de media hora, pero sí me gustaría recordar que, que la, la República Constitucional, bueno, el MCRC propone la República Constitucional, pero lo que propone primero es un periodo de libertad constituyente donde se celebre eh, después de, del periodo de libertad constituyente que más o menos tiene que ser entre un año o, a, o año y medio para que haya tiempo para que todas las propuestas con libertad absoluta de no solo de expresión por supuesto sino de, de, de todo tipo todas las libertades civiles eh, y con medios de comunicación libres se celebre un referéndum sobre la forma de Estado y de gobierno y es lo que primero defendemos nosotros la celebración, la celebración de un referéndum para que los ciudadanos puedan elegir la forma de Estado, aunque nosotros proponemos la república constitucional. Pero en este referéndum, si resulta otro sistema que otros ciudadanos propongan, pues, no, por supuesto que lo vamos a aceptar, si somos nosotros los que, los que proponemos el referéndum. Solo faltaba que ahora propusiéramos un referéndum y, y para no aceptar el resultado. No, no. Lo que pasa es que nosotros estamos convencidos de la superioridad del sistema que, político que, que proponemos. Eso me, me ha venido a la, a la memoria cuando habéis explicado esta última innovación de la, de la destitución mutua. Así que, nada, Fernando y Pedro, si no queréis añadir nada más, pues podemos acabar. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra participación. Nos veremos, espero, dentro de de un, otros 15 días y a los oyentes muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos en el próximo programa de Libertad Constituyente de Televisión. Un abrazo amigos.